0: d'actu avec L'éco-anxiété face à l'avenir de notre planète marque de plus en plus les esprits, notamment ceux des jeunes. Jean-François Mouot, directeur d'Arocha France, était de passage il y a peu en Suisse romande. Nous lui avons demandé de réagir à cette vague de désespérance qui parfois nous envahit et nous assiège. Madame, Monsieur, bienvenue. Il était longtemps directeur des Courmettes, un centre propriété de l'ONG écologique chrétienne à Rocha, non loin de Nice, dans le sud de la France. Aujourd'hui, Jean-François Mou dirige plutôt à Rocha, France, et promeut la réflexion écologique dans les milieux chrétiens dans l'Hexagone. De passage, dans le studio de Radio Air, nous lui avons demandé comment il réagissait à la montée de l'éco-anxiété parmi les
1: jeunes aujourd'hui. Effectivement, il y a plusieurs sondages qui ont montré que beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, souffrent beaucoup de cette forme d'angoisse par rapport à l'avenir, en particulier liée à la crise écologique, qui affecte énormément les perspectives d'avenir, en particulier des jeunes. Quand on a 20 ans aujourd'hui on a du mal à se projeter en se disant ben « Dans 40 ans, je vais pouvoir euh, profiter d'une retraite. Euh, » C'est plutôt des discours euh, ou des imaginaires d'effondrement de, qui dominent dans l'esprit des jeunes. Et ce n'est pas étonnant que euh, beaucoup de jeunes se retrouvent dans une situation parfois de dépression, euh, voire, euh, moi j'ai un ami dont le frère s'est suicidé en invoquant le changement climatique comme raison principale de son geste. Il y a un, un sondage assez frappant qu'on avait beaucoup commenté au sein d'Arocha, qui est paru il y a un an à peu près, qui disait qu'il y a 75% des jeunes qui trouvent le futur effrayant. Et je crois que ça, c'est vraiment une réalité qui est en train de s'installer. Je parlais hier avec un, un responsable de la HET Pro qui me disait qu'il y avait aussi un taux de dépression parmi les jeunes en Suisse je connais moins le contexte suisse, mais qui était vraiment très, très préoccupant. Et cette déprime majeure, cette
0: éco-anxiété, elle s'articule autour de deux choses, notamment le
1: réchauffement climatique et aussi la perte extraordinaire de la biodiversité. Mmh, tout à fait. Donc, effectivement, pour schématiser, on peut dire qu'on est face à deux grandes crises écologiques. Cette double crise du climat et de l'énergie, puisque c'est les deux facettes, en fait, du même problème. Hein. Quand on brûle des énergies fossiles, du gaz, du pétrole, du charbon. On produit du CO2. On produit du CO2 qui produit du réchauffement climatique. Puis en même temps, on se rend aussi dépendant d'un produit, un petit peu comme on pourrait dire pratiquement un peu comme des drogués. Hein. On est devenu addict au pétrole. George Bush, le président des états unis avait utilisé cette expression. Hein. On est addict aux énergies fossiles. Il y en a d'autres qui l'ont utilisé aussi. Et ça nous rend dépendant aussi, par exemple, de pays comme la Russie, dont on n'a pas forcément envie d'être dépendant dans des situations géopolitiques. Et d'alimenter les de guerre euh, via nos devises. Voilà, et on voit comment on peut être facilement pris un peu en otage par des puissances pétrolières et autres.
0: Donc il y a à la fois cette éco-anxiété par rapport à ce réchauffement climatique, mais aussi, euh, quand même, et ça on le voit beaucoup en Suisse, par rapport à la perte de l'extraordinaire
1: biodiversité de nos différents milieux. Tout à fait. Alors l'effondrement de la biodiversité, c'est un autre des problèmes qui est peut-être moins médiatisé, mais qui est vraiment extrêmement important, peut-être plus grave même que le réchauffement climatique. Euh, en termes de conséquences parce qu'il y a à la fois donc, une diminution du nombre des espèces, euh, de, la, de la biodiversité, de la diversité des espèces à une échelle sans précédent dans l'histoire humaine. Puis il y a aussi à l'intérieur de chaque espèce des, une raréfaction de la population de ces espèces euh, qui est vraiment préoccupante. C'est ce qu'on appelle le syndrome du pare-brise par exemple. Aujourd'hui il y a quasiment plus d'insectes qui se collent sur les pare-brises. Quand moi j'étais enfant, j'ai 45 ans, que je traversais la France il fallait beaucoup de nettoyants de pare brise parce qu'on avait plein y d avait plein d'insectes. Voilà. qui se collaient au pare-brise. Exactement. Donc ça, c'est une expérience que tout le monde, je pense, a pu faire. Et puis, on se dit, bon, ben, un moustique de moins ou de plus, c'est pas très grave. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous ces insectes, toutes ces espèces vivantes, rendent des tas de services écosystémiques, en dehors de leur valeur intrinsèque, qui est importante et qui est réaffirmée dans la Bible, par exemple. Mais en dehors de ça, ça rend aussi à l'humain Beaucoup de services. J'entends parfois, on me dit « Ah oui, mais il faut choisir entre protéger la planète ou protéger les hommes et les sortir de la pauvreté ben, ». En fait, non, pas du tout. Ce n'est pas un choix à faire. Il faut faire les deux en même temps. Sinon, en fait, on est en train vraiment de scier la branche sur laquelle on est assise. Alors, lorsque vous rencontrez des jeunes qui sont vraiment
0: plombés par cette éco-anxiété, concrètement, qu'est-ce que vous leur
1: dites alors, il y a plein d'études qui montrent que pour combattre l'éco-anxiété, en fait, il y a des recettes. Alors, on ne va pas dire aux jeunes « vous vous trompez ». Ça, je pense d'ailleurs, c'est le pire moyen de les rendre encore plus éco anxieux Quand ils entendent des gens qui soit minimisent le problème ou disent euh, « ne vous inquiétez pas, Dieu va intervenir », etc. Ça, c'est la pire façon de répondre à l'éco-anxiété, parce que ça rend les gens encore plus anxieux, parce qu'en plus, ils se sentent pas entendus. Et concrètement, quand il y a quelqu'un qui tient le discours que la
0: technologie va quelque part, une fois de plus, nous permettre de surmonter la crise Vous n'y
1: croyez pas trop Personnellement, j'y crois pas trop. Je, je dis pas que la technologie peut pas jouer un rôle, mais je place pas mon espoir et mon espérance dans la technologie. Je pense que la technologie, par le passé, a montré à plusieurs reprises que parfois elle arrive à solutionner des problèmes, mais elle en crée des plus grands derrière. Typiquement, d'ailleurs, la révolution industrielle, l'expérience de la révolution industrielle, c'était aussi une façon technologique de sortir d'autres problèmes de l'époque. Par exemple, le problème de l'esclavage. On a remplacé en quelque sorte les esclaves par des machines et en faisant ça, on a a solutionné le problème de l'esclavage en se disant ben, on devient moralement des êtres supérieurs. Et puis, en fait, derrière, on voit bien que, évidemment, sans le vouloir, on a créé un problème beaucoup plus gros, en fait, derrière, qui est celui du changement climatique, de la ré réflexion de la biodiversité, etc. Donc pour revenir à la question sur comment on répond aux jeunes par rapport à les anxiétés donc déjà, première chose, c'est les écouter. Écouter, être dans l'empathie, qui est naturelle quand on a vraiment conscience des enjeux, on n'a pas envie de rigoler ou de se moquer ou de minimiser le problème. Et puis, c'est de dire aux jeunes, aujourd'hui, ce qui va vous permettre de sortir de l'anxiété, c'est de rentrer en chemin dans l'action. C'est-à-dire, plus on est assis sur son canapé à regarder des reportages effrayants sur ce qui peut arriver à la planète, tout seul, dans son coin, plus on est sur des écrans et plus on va être anxieux. Et la solution pour sortir de cette éco-anxiété, c'est clairement de se mettre en chemin. Et il y a plein d'études qui montrent qu'il faut faire quelque chose, même si c'est modeste. On commence modestement, on se met en chemin en allant plus loin de plus en plus, et on se met en chemin avec d'autres. Ça, c'est hyper important de ne pas rester seul. Donc, à Rocha France, par exemple, c'est exactement ce qu'on propose. On est en fait en une agence presque, j'allais dire, une agence matrimoniale de, de gens sensibles <rire> aux questions écologiques. Voilà. Et on, on se met ensemble, on crée des petits groupes locaux, on prie ensemble, c'est très important. Voilà, on demande à Dieu aussi de nous guider, de nous éclairer. Et puis, on partage ensemble ce fardeau que Dieu a mis sur notre cœur de cette crise écologique et de qu'est-ce qu'en tant que chrétien on peut faire. Puis, on, on va aller collaborer avec d'autres associations, on va faire des actions qui vont nous permettre justement de voir que l'action... Avec l'aide de Dieu, on, on est avec nos petits pains, nos petits poissons et on prie que Dieu fasse un miracle et transforme ça. Mais ça, ça marche Vous, vous avez l'occasion au travers de tout
0: cela de vraiment nourrir une espérance auprès de ces jeunes qui seraient
1: éco-anxieux Alors oui, ça marche. Par exemple, en France, on a développé donc, un réseau d'ambassadeurs euh, au sein d'Arocha France. Donc on est passé de 20 à 100 ambassadeurs en l'espace d'un an. Grâce à une... On a une collaboratrice qui maintenant s'occupe exclusivement de ce réseau des ambassadeurs, avec plusieurs jeunes aussi qui sont là pour aider en, en tant que volontaires en, en service civique, comme on appelle ça en France. Donc ça marche bien. On est passé de 0 à 7 groupes locaux. Donc on a des groupes locaux à Rochat dans, dans... Qui sont
0: ce... en lien avec des églises ou plutôt en lien avec des régions Comment est-ce que ça se passe
1: Oui, alors tous nos ambassadeurs sont membres... C'est une condition sine qua non. Pour devenir ambassadeur, on demande qu'ils soient membres d'une église locale. Après... L'idée, c'est que les ambassadeurs se réunissent, parce qu'en fait, on, on a fait le constat que, souvent, dans une église donnée, il n'y a pas forcément 50 personnes. C'était un peu le retour qu'on avait de la base. C'est qu'il y avait des gens qui étaient très motivés par le sujet, mais ils étaient souvent tout seuls ou avec une autre personne dans leur église. Et ce n'est pas tout à fait suffisant pour vraiment créer une dynamique. Et l'idée, c'est plutôt de se dire, bah, dans chaque église, il y a peut-être une ou deux personnes qui sont vraiment motivées. On va les mettre en réseau au sein d'une ville. Donc, c'est inter-église. Et puis, avec euh, plusieurs bonnes volontés comme ça on va créer une dynamique euh, voilà. et donc on est vraiment en train de mettre en place cette dynamique on a cette ambition de avec la grâce de Dieu, d'être à 25 groupes locales ou initiatives locales à la fin de l'année 2023.
0: Est-ce que, du point de vue concret, l'espérance chrétienne, le discours sur voilà, la présence de Dieu et le fait qu'on se retrouvera tous en lui, en, en finale, est-ce que ce discours-là est quelque part aussi une source d'espérance que vous pouvez proposer aux jeunes qui seraient éco-anxieux
1: tout à fait. C'est bien sûr la base de notre espérance ultime, c'est-à-dire que on a cette confiance que Dieu... Comme disait Billy Graham, à la fin, de la Bible, ça se termine bien. Donc, c'est quelque chose sur lequel, moi, les jours où, où je peux être dans une forme d'abattement ou de. D'éco-anxiété euh, aussi Oui, alors, je ne suis pas trop sensible à l'éco-anxiété personnellement parce que je suis plutôt dans l'action, euh, je fais un boulot passionnant, je parle avec euh, des gens de ces sujets régulièrement, etc. Donc, je n'ai pas le sentiment, peut-être, de, de certains jeunes de, de se demander qu'est-ce que je peux faire. Et, et j'ai eu ce sentiment vraiment que Dieu m'appelait à faire ce travail et j'ai cette joie de pouvoir le servir. Donc, je suis pas personne personnellement vraiment affecté par l'éco-anxiété. D'ailleurs, souvent on me dit mais c'est la peur qui te motive. Non, je ne ressens pas de peur personnellement face à l'avenir. Peut-être aussi parce que je ne suis pas suffisamment lucide, parce que c'est aussi naturel, entre guillemets, face à l'ampleur de challenge, du défi qui est devant nous, de pouvoir ressentir un de un la peu peur. Un se
0: protéger ou quelque part de ne pas entrer trop dans une vision
1: euh, par trop défaitiste de la situation présente. C'est ça. Mais en tout cas, cette espérance de, en Jésus-Christ d'une terre renouvelée, c'est vraiment ça, ce serait
0: l'un des axes de votre espérance, c'est fait. le fait que la Bible, le témoignage biblique, annonce non pas un effondrement euh, définitif, mais une terre renouvelée. En
1: deux mots, euh, quelle est euh, concrètement cette espérance Alors... C'est une espérance. Ça m'a un peu frappé parce que j'ai grandi quand j'étais enfant. J'imaginais cette terre renouvelée comme étant peut-être quelque chose de déconnecté du physique. C'est-à-dire, on a un peu cette image de dame dans les nuages là qui joue Quelque chose de complètement céleste. Voilà, c'est ça. Et, et ça a été frappant pour moi quand j'ai un peu plus découvert la théologie autour de ces questions d'écologie, de la sauvegarde de la création. À quel point, ben en fait, Dieu, son plan, c'est pas de nous envoyer dans les nuages, dans l'espace ou je sais pas où. Euh, ça c'est Elon Musk plutôt hein, qui veut nous envoyer sur Mars mais au contraire Dieu rappelle à quel point il aime sa création et il y a certains passages de la Bible qui parlent de la destruction de la terre, qui semblent parler de la destruction de la terre, mais en fait, la lecture qui semble plutôt devoir en être faite de ces passages, d'après des théologiens beaucoup plus compétents que moi sur ces questions, c'est plutôt l'idée d'une espèce de purification comme au travers du feu. Ou de renouvellement. Du renouvellement, voilà, c'est ça. Et que, bien sûr, le plan de Dieu, c'est qu'on habite une terre renouvelée, conforme à l'ambition de Dieu à la création, qui était non pas quelque chose de désincarné, mais vraiment quelque chose d'incarné, en chair, en os, physique. Et donc, ça m'a vraiment challengé, finalement, d'imaginer quelque chose de différent que ce que j'avais imaginé. Et, et on voit bien qu'à la fin, dans Apocalypse euh, ce qui arrive, c'est une ville qui descend sur Terre. On a souvent aussi cette image que c'est nous qui allons partir... Qui allons euh, monter au ciel. Euh, voilà. Hein. Mais en et fait, c'est pas fait, la perspective biblique, en tout cas, dans ce passage de l'Apocalypse. C'est ça. C'est Dieu qui descend sur Terre. Hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Euh, donc, c'est bien la volonté de Dieu sur la terre et non pas... Euh, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments, déjà, de... de, de renouvellement
0: d'espérance. Il y a un autre axe hein, que vous mettez régulièrement en avant. C'est le fait que, alors, pour faire court,
1: un hein, Jésus ou le Christ accompagne. Qu'est-ce que vous entendez par là Oui. Ben, parce que euh, je pense que cette espérance ultime n'est pas suffisante. Parce que c'est, entre guillemets, euh, bien beau de dire aux gens, ben, écoutez, euh, on a cette espérance qu'au final, ça n'a pas d'importance ultime peut-être de dire euh, la Terre va être détruite ou elle va être complètement renouvelée donc finalement ça peut emmener à un certain désintérêt pour la Terre aujourd'hui et puis surtout si on fait l'analogie avec quelqu'un qui peut-être souffre du cancer on va pas se contenter de lui dire même si c'est un élément important de lui dire euh, écoute euh, on a cette espérance qu'au-delà de la mort physique on, on a la résurrection de la chair hein, encore une fois c'est pas juste nos âmes et donc, on a besoin aussi de pouvoir l'encourager qu'au travers de l'épreuve, qui va durer plus ou moins longtemps, et peut-être on va en réchapper ou peut-être pas, en, dans le cas d'un cancer par exemple, eh bien, que Dieu est là à nos côtés chaque jour. Dans, il souffre avec nous. Et ça, c'est très important aussi pour euh, les matins où je me lève et où je suis peut-être dans, dans une forme de découragement, de me dire, mais finalement, euh, au travers de tout ça, Dieu il peut transformer... Un mal en bien. Et cette crise écologique, il y a aussi cette espérance que Dieu. Je dis souvent, euh, c'est pas de moi, hein, c'est cette expression que, au travers de la souffrance, Dieu, c'est comme s'il prenait un haut-parleur. Des fois, quand tout va bien dans ma vie, j'ai tendance un peu de, à, euh, de la peine à entendre Dieu. Voilà, j'ai tendance à considérer que tout va bien et que j'ai pas trop besoin de prier, etc. C'est dans les épreuves que Dieu parle plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier pour qu'on ait des épreuves, mais le fait est qu'on est dans une épreuve, là, clairement. Et, et que parfois, euh, dans ces circonstances-là, Dieu utiliserait euh, un porte-voix pour faire résonner euh, son ouais. appel dans nos vies. Et, et je crois justement que la crise écologique aujourd'hui, je ne dis pas que c'est Dieu qui a amené la crise écologique, mais je pense qu'à travers de la crise écologique, des gens peuvent entendre le fait, justement, que ce qui était plus difficile à entendre quand tout allait bien, entre guillemets, que, en fait, notre comportement d'humain, il est problématique, que ça cause des problèmes énormes. Euh, J'avais tendance, avant de comprendre l'ampleur de la crise écologique, à me considérer comme un chrétien finalement, qui avait pas vraiment besoin de salut, parce que je me considérais, tout allait bien dans ma vie, je me considérais euh, un peu supérieur à la moyenne, et je ne comprenais pas vraiment le besoin que j'avais d'un sauveur, moi qui me considérais moralement supérieur à ces propriétaires d'esclaves des siècles passés. Je m'abaissais pas à ça, j'étais quand même beaucoup mieux qu'eux, j'étais pas comme ces barbares. Ben, la crise écologique m'a rappelé que, finalement, Dieu avait beaucoup de choses qui pouvaient reprendre dans ma vie, et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le message que la crise écologique adresse à nos contemporains.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Mouot, qui est le directeur de l'organisation Arrocha France. Alors, Jean-François, comment, à votre avis, la foi chrétienne dessine-t-elle un chemin d'action concret dans notre réalité aujourd'hui,
1: toujours pour ces jeunes qui seraient marqués par l'éco-anxiété Alors, je pense que, on n'a pas forcément besoin, c'est Christophe Payat, le doyen de la faculté de, libre de théologie évangélique de vaux sur seine qui rappelait ça récemment dans un article qu'il a écrit sur Pointéo. Les chrétiens n'ont pas forcément besoin d'être original dans ce qu'ils vont faire, par exemple, pour répondre à ce défi de la crise écologique. On partage la même humanité que les gens autour de nous. Et je dois même dire qu'on devrait, en tant que chrétien, avoir l'humilité de reconnaître que, souvent même si leur discours peut avoir quelque chose parfois d'un peu agaçant, les écologistes souvent séculiers ont été bien en avance. Il y a eu des exceptions, Francis Schaeffer, Peter Harris, le fondateur d'Arocha, etc., qui depuis 40 ans ou plus ont, avaient déjà euh, été, avoir, eu ce une voix de faux, la création. Voilà. Mmh. Mais finalement, il y a quand même très peu de chrétiens qui se sont vraiment saisis de ce sujet. Et il faut dire qu'on est un peu en retard en tant que chrétien, sur ces sujets. Et donc, il n'y a pas besoin d'imaginer qu'on a forcément besoin d'être hyper original pour réinventer la roue, parce que c'est des sujets sur lesquels des gens réfléchissent depuis beaucoup, beaucoup d'années. Donc, on a beaucoup de choses à à apprendre d'eux, déjà, de euh. ces gens qui réfléchissent à ces sujets. Alors, il faut faire toujours un petit peu le tri. Hein. C'est Comme le bébé et l'eau du bain, on sait très bien que dans les solutions proposées par les mouvements écologistes, il peut y avoir eu des tentations d'aller chercher du côté de spiritualité orientale, de philosophie qui euh, sont étrangères au christianisme. Mais il faut faire le tri, parce qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Les écologistes ont beaucoup insisté sur des tas de sujets desquels on a
0: beaucoup à apprendre. Donc là, c'est un peu la première piste hein, d'action, c'est finalement se mettre à l'écoute de la réflexion euh, commune de tous euh, nos contemporains. Mais il y aurait euh, finalement peut-être quelque chose d'autre qui serait plus spécifique aux chrétiens
1: Je pense déjà qu'en tant que chrétien, ce qu'on vit actuellement face à ce défi écologique, c'est une crise spirituelle. Parce que les fondements et même les non-chrétiens reconnaissent que, au final ce qui se joue, en fait, c'est une crise des valeurs. Hein. Si on vit dans une société qui promeut le consumérisme, la consommation comme étant le mode d'accéder au bonheur, d'accéder à la satisfaction à l'épanouissement personnel, par exemple, eh ben, on voit bien que ça rentre clairement en conflit avec certaines des valeurs de l'évangile qui mettent en garde contre euh, l'accumulation de richesses, contre l'accumulation de biens, de maisons, contre la puissance euh, spirituelle de l'argent, hein, Dieu de, ou Maman. Comme voilà, on dit communément. Donc, lorsque vous parlez
0: justement de cet engagement entre guillemets spirituel des chrétiens par rapport à cette thématique écologique, vous aimez rappeler le commandement du Christ, aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Alors, dans ce contexte-là, aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la
1: création bah, aimer Dieu, clairement, on ne peut pas aimer Dieu et laisser détruire ce qu'il a déclaré comme étant bon et très bon hein, dans la Genèse. Et on, dit que, enfin, on voit bien que Dieu aime sa création. Et puis, il y a plein d'autres passages de la Bible qui, qui rappellent l'amour de Dieu pour sa création, à quel point on est aussi des créatures merveilleuses, euh, voilà, psaume 139, etc. Et
0: Est-ce que vous diriez concrètement que quand on maltraite la création,
1: on maltraite la propriété de Dieu oui, clairement, j'en suis convaincu. On maltraite la propriété de Dieu qui nous a laissés en gestion hein, et il nous demande d'être des bons intendants de la création. Et puis, je dirais que l'autre pendant du problème, c'est aimer Dieu et aimer son prochain, les deux plus grands commandements de la Bible. Et quand on aime son prochain, on ne peut pas non plus laisser détruire la création parce qu'on sait très bien que la création, si elle est détruite, c'est les plus vulnérables qui souffrent en premier euh, de, des dérèglements climatiques, euh, des, euh, de la pollution. Parce que c'est les pauvres qui sont le plus exposés à ces dangers-là. C'est aussi les pauvres qui n'ont pas les moyens de se prémunir, d'adapter et qui n'ont pas d'assurance, par exemple, pour protéger des mauvaises récoltes, etc.
0: Et là, vous pensez à toutes les personnes qui, notamment dans le sud, mais ça peut aussi arriver dans le nord, deviendraient des sortes de réfugiés climatiques
1: ah, tout à fait. Euh, clairement, euh, euh, les prédictions en, en termes de nombre de réfugiés climatiques ou d'autres catastrophes environnementales, il n'y a pas que le climat, mais qui font que les gens quittent leur pays pour venir, par exemple, euh, sur les rivages de l'Europe. Et c'est clairement des choses qui avaient été annoncées par euh, les gens qui faisaient des prédictions. Hein. Le groupe du GIEC, je me rappelle, il y, y a une quinzaine d'années, j'avais soumis un article euh, à une revue euh, universitaire. Je travaillais dans la recherche universitaire à l'époque. Et j'avais eu un, donc un article dans le processus universitaire, on envoie des articles et on a des pairs qui évaluent les articles et qui font des remarques pour permettre la qualité de l'article qu'on que, qu raconte pas n'importe quoi. Et je me rappelle que des pairs avaient écrit, critiqué, je citais déjà, c'était il y a 15 ans, des, des rapports qui disaient qu'à l'horizon 2050, il y avait plus de 250 millions de personnes qui étaient... C'est des projections, évidemment, il n'y a aucune certitude, mais 250 millions de réfugiés, je crois que c'était peut-être, je ne sais plus, l'année non, je pourrais retrouver facilement mais et on m'avait dit mais ça c'est des exagérations etc et c'était bien avant la crise des migrants en Europe et on voit euh, on voit bien qu'aujourd'hui ce problème euh, crée aussi des tensions à, à l'intérieur des pays et sur comment on va gérer euh... donc c'est un effet domino aussi.
0: Donc il y a euh, du point de vue voilà, de ces jeunes, mais d'autres personnes aussi qui seraient marquées par l'éco-anxiété, il y a cette importance d'aimer Dieu, donc quelque part de renouveler sa spiritualité par rapport à la création, d'aimer aussi son prochain pour euh, envisager euh, davantage de solidarité, notamment avec les gens du Sud. Mais dans ce contexte-là, vous le disiez tout à l'heure, vous croyez aussi ou vous considérez que la prière joue un rôle fondamental alors en quoi
1: Alors la prière, effectivement, comme je disais, c'est un combat spirituel. Et Dieu, enfin, la Bible nous montre bien que face à des combats spirituels, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'il faut lutter, mais c'est contre les puissances. Et pour lutter contre les puissances, nous, on est impuissants si ce n'est en intercédant auprès de Dieu pour qu'il intervienne. Alors, pour vous donner un exemple, à Rocha, France, on envoie une prière pour la création quotidienne à 500 personnes. Ce nombre grossit euh, chaque jour, quasiment. Euh, donc, vous pouvez recevoir cette lettre en allant sur notre site internet arocha.fr, a r o c h et vous pouvez vous abonner aux nouvelles et de, vous cocher la case « Prière pour la création
0: ». Mais concrètement, et... qu'est-ce que ça veut dire On demande à Dieu d'intervenir ou bien c'est aussi un processus où soi-même on essaye un peu de se par rapport aux valeurs fondamentales qui nous habitent
1: Alors avec ma collègue Rachel Calvert, qui est la présidente la à France, on a fait une formation à des pasteurs, là, il y a deux jours, où justement on a montré qu'il y a plusieurs formes de prières qui peuvent être utilisées par les chrétiens. Enfin, Utiliser, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tant que chrétien, on, on insiste sur l'importance de la prière d'intercession. Donc première chose, hein, basée un petit peu sur l'idée euh, que dans la Bible, Moïse et Abraham, par exemple, ont intercessié par pour le peuple d'Israël, pour Moïse ou, ou Abraham, même pour Sodome et Gomorre, ce qui est quand même assez incroyable. Et on voit qu'à travers euh, le fameux marchandage d'Abraham, euh, avec, euh, voilà, avec Dieu, il arrive à faire changer d'avis Dieu et Dieu écoute et je crois
0: que... Donc juste pour rappel, Abraham met en avant le fait que s'il y a tant de justes dans la cité euh, de Sodome et de Gomorre, et bien finalement Dieu pourrait pardonner. Puis finalement, il, il diminue à chaque fois euh, <rire> le nombre de ces justes pour quelque part et
1: essayer de négocier quand même la miséricorde de Dieu. Voilà, et puis Moïse intercède aussi après l'épisode du Vaudor, et puis à un autre moment aussi, il intercède auprès de Dieu, qui, Dieu veut détruire le peuple d'Israël, et, et Dieu dit à Moïse, écoute, je vais me débarrasser de tout ce peuple méchant, rebelle, et je vais faire de toi une grande nation, un petit peu la même promesse qu'il avait fait à Abraham, et Moïse aurait pu être tenté de dire, ah ben écoute, oui, c'est plutôt pas mal, je vais devenir le descendant, etc., et puis tu as raison, il était aussi, Moïse était aussi en colère contre le peuple. Mais non, il va intercéder auprès de Dieu pour demander que Dieu pardonne au peuple et il lui dit, mais tu quand même, tu vas pas détruire ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Regarde ta réputation dans les nations. Voilà, on voit un petit peu d'humour là de Moïse. et je Donc je...
0: là, c'est une forme de prière, l'intercession. Il y en a une autre que vous essayez de mettre en avant autour de
1: cette démarche priante alors... Oui, alors c'est la prière de repentance qui se base un petit peu sur euh, 2 Chroniques 7-14. Hein. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face... Je je l'exaucerai et son pays, je guérirai. » Ce rapport entre le péché de l'homme et les dommages qui sont causés à la planète, il est clairement établi dans ce passage, voilà, mais aussi dans Osée 4 et dans d'autres... Donc il y a
0: d'autres textes bibliques qui voilà. font un lien étroit, entre hein, le péché du peuple et puis les dommages à la création.
1: Voilà. Et Notre conviction, c'est que Dieu est plus à l'écoute quand on pratique la justice, Isaïe hein, 58 aussi, l'idée que Dieu va écouter la prière du juste, va écouter la prière à partir du moment où on pratique la justice et à partir du moment où on se repent. Alors Jean-François François Mouhaud,
0: on termine un peu cet entretien ensemble en vous demandant de manière très concrète, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pratiquement pour vous inscrire dans quelque part une certaine forme de lutte contre le réchauffement climatique et
1: contre la disparition de l'extraordinaire biodiversité qui est la nôtre Alors, euh, à titre personnel, hein, parce qu'à titre professionnel, ben, je suis engagé à plein temps dans un parce que j'ai eu cette conviction que Dieu m'appelait à parler de ce sujet en fait souvent on me demande mais qu'est-ce que c'est qu'on peut faire concrètement ben En fait, en parler, Catherine Hayhoe, qui est une climatologue américaine évangélique, explique que la chose la plus importante, c'est d'en parler autour de soi parce que c'est le fait d'en parler qui fait que le message passe et que les gens sont interpellés et vont rentrer dans une démarche de prise de conscience, etc.
0: Donc là, c'est votre engagement professionnel voilà.
1: et à titre personnel en deux mots. Oui, alors à titre personnel, ben, j'essaie de chaque jour d'aller plus loin sur ce chemin. Un titre d'exemple, j'essaie d'utiliser le moins possible ma voiture, et de marcher ou de prendre le vélo le plus possible. Et c'est du gagnant-gagnant-gagnant, parce que d'abord, j'économise de l'argent, j'économise de la pollution, je suis en meilleure santé physique que si je prenais tout le temps ma voiture, et il y a des études qui montrent aussi que marcher est très bon pour l'anxiété, pour le stress, le fait de se balader dans... Alors, j'ai la chance d'habiter dans un endroit extraordinaire, le sud de la France, où je peux aller au boulot en marchant euh, par un sentier de randonnée. Euh, ça me prend une heure, mais j'arrive et je suis à chaque fois en, en pleine forme. Je peux prier en marchant, je peux me ressourcer. Et puis, il y a aussi des études qui montrent qu'on rencontre beaucoup plus de gens, on a beaucoup plus d'interactions. Un des problèmes majeurs de notre société, c'est le manque de liens sociaux. Les sociétés se fragmentent, on passe du temps devant les écrans, il n'y a plus de relations humaines véritables. Enfin, il y en a, heureusement, mais il y a un effritement un petit peu de ce lien-là. Et de fait de marcher, on rencontre dix fois plus de personnes que quand on est dans sa voiture, dans son habitacle de voiture. Et donc, euh, voilà, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres que je pourrais donner, mais souvent, on peut chercher du gagnant, 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 et en fait, on est gagnant. C'est comme, en fait, euh, la marche avec euh, Christ... Ça peut paraître coûteux. On va renoncer à des choses peut-être qui vont coûter au départ. Mais en fait, la récompense, et je ne parle pas de la récompense que au ciel. Hein. <rire> au ciel, on a vu que ce n'était pas une récompense au ciel. Je ne parle pas de la récompense que dans la nouvelle création. Mais la récompense pour aujourd'hui et maintenant, c'est aussi une vie qui va être plus belle, plus riche qu'elle ne l'aurait été quand on est enfermé dans notre technologie, dans notre bling-bling, dans la consommation. Jean-François Mouot était l'invité d'un air d'actu aujourd'hui.
0: Rappelons qu'il est directeur d'Arocha France, un mouvement écologique chrétien qui porte toute une série de projets de préservation de l'environnement sur territoire français. Arocha est un mouvement international qui existe aussi en Suisse avec sa propre dynamique associative. Si vous souhaitez en savoir plus, ne manquez pas une visite sur leur site arrocha.org avec la possibilité de retrouver tant le site français que le site helvétique. Merci à pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette édition d'un air d'actu et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio R, radio-r.ch. Bonne suite de journée à chacune et à chacun.
1: Un d'actu avec Serge Carrel.